0: نحمدہ و صلی علی رسول الکریم اماب باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحب اللہ و الم ضنوبکم و اللّہ غفور الرحیم وکالم نبیُلی اللہ علیہ وسلم لاءدم حتٰ اکونا احب من والدہ ولیدہ والناس اجمعین وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسر تسوسهم الامبیا علامہ حلق نبی خلفه نبي آخر الالا نبی آبادی سیقون خلفاء فیق وقال وقالنبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تضال من امتی قا على الحق لا یض من خالف صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله رسول ہن معزز دوستو دین اسلام کی بنیادی تعلیمات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کا ایک مسلمان کے دل میں ہونا بنیادی حیثیت رکھتا ہے بلکہ دین نام ہی محبت خداوندی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلم ارشاد فرمایا خلد دین وب البوس دین نہیں ہے سوائے اس کے محبت رکھنا اور بوز رکھنا دین وہ نظام اور سسٹم ہے جس سے انسان محبت رکھتا ہے اسے کا نظام اپنے اندر نافذ کرتا ہے اور جس سے بوزھ رکھتا ہے اسے نفرت کرتا ہے اور علیحدگی اختیار کرتا ہے ہر دین کی ایک محبوب چیز ہوتی ہے اور ایک محبوض دنیا میں انسانی معاشرے جس بنیادی فکر پر استوار ہوتے ہیں اس فکر کے ماننے والے یا اس سے محبت رکھیں گے اسے پوجیں گے اور اس کے مخالف جو چیز ہوگی اس سے بغض اور عداوت رکھیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی انسانی معاشروں کی تشکیل کے جو مختلف اقوام عالم کا ملل انسانیت کا تجزیہ کیا ہے اس کے مطابق جو ملتیں ہیں یا تو وہ طبعیاتی قوانین کے تحت اپنے معاشرے تشکیل دیتی ہیں یا افلاق اور علم نجوم کے تحت اپنے معاشرے بناتی ہیں جنہیں ملت طبیعیین یا ملت المجوس اور یا ملت نجامین شاہ صاحب نے کہا ہے یعنی ایسے لوگ جو اس قرائے عرض پر موجود اشیاء طبعیاتی خواص رکھنے والی چیزوں کے ساتھ عاشقانہ اور والحانہ تعلق رکھتے ہیں انہیں ان چیزوں کے ساتھ محبت سکھاتا ہے جس کی آج موجودہ مثال گرد و پیش کی اشیاء میں کیپٹل سے محبت رکھنے والے لوگ کیپٹلزم بنائے ہوئے ہیں سرمایہ اس سے انہیں محبت اور ہر وہ چیز جو سرمایہ کے مخالف ہو اس سے انہیں بوجھ اور اپنی مبووز چیز کو وہ غلط قرار دیتے ہیں اور اپنی محبوب چیز کو نافذ کرنے کے لیے ہر طرح کی چیز جائز قرار دیتے ہیں کہ محبت میں تمام حربے جائز ہیں یہ مادیت پرستی کا عمل اس کے مقابلے میں جتنے بھی فلسفے بنے ہیں وہ اس کے رد عمل میں ان مادی اشیاء یا مادی فلسفوں کو بنیاد بناتے ہیں وہ بھی طبیعتی ہیں عقل کے پیچھے دوڑنے والے ہیں جو ملت مجوس کا بنیادی خاصہ تھا کہ عقل کی احساس پر چیزوں کو پرکھنا ہے اور عقل بھی عقل معاشی اور اس کی احساس پر جو اچھی چیزیں ہیں اس کے مطابق اپنا سیاسی معاشی سماجی نظام سوشلزم یا کمیونزم یا مارکسزم نے استوار کیا ہے اب انہیں جس چیز سے محبت ہے اس کا نظام اور جس چیز سے نفرت ہے سرمایہ داری سے مثلا اس کا انکار دین اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر استوار ہوا ہے اور ملت ابراہیمیہ حنیفیہ اس کی اساسیات نہ محض عقل ہے اور نہ محض سرمایہ اور دولت ہے نہ طبطی خواص ہیں نہ محض عقل کی بنیاد پر تراشے و فلسفے ہیں. یہ سب تابے ہیں اس عالمگیر نظام کے جو اس اسرائے عرض اور افلاق و نجوم سے بالا تر ذات باری تعلیٰ نے فرشتوں کی اساس پر ملۂ اعلیٰ کی بنیاد پر ایک نظام استوار کیا ہے گویا کہ ذاتِ باری تالا اس کو مرکز اور محور قرار دیا ہے اسی کا نام توحید تو دین اسلام کے فلسفے کا مرکز اور محور ذات باری تالا ہے اور ذاتِ باری تالا کے بعد فرشتے اس کی کتابیں اس کا رسول اور خاص طور پر جو وقت کے نبی ہیں اسی لیے ایک مسلمان سے کہا گیا کہ وہ ایمان لائے آمن تو بلّا ہی و ہی و کتبی ہی و اور ان تمام تعلیمات کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ولیم الآخر دنیا صرف یہی نہیں ہے بلکہ اس دنیا نے اس کے بعد کے اگلے مرحلے میں اس دن میں جہاں اللہ کے حضور پیش ہونا ہوگا کہ کیا واقعی جو تم نے فرشتوں کو مانا اللہ کو مانا رسول کو مانا کتابوں کو مانا کیا اس کے مطابق تمہارے اعمال ہوئے تھے یا اس کے مخالف حساب و کتاب کی ایک جگہ یوم الجزا اس پر بھی ایمان تو یہ جامع ترین دین ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کا ہے جب اس ملت حنیفیہ کا مرکز اور منبع اللہ اس کا کلام کتاب کتاب اللہ اس کے رسول رسول اللہ اور پھر کتاب اور رسول نے جن باتوں کا حکم دیا ان کی اتباع ان کی پیروی تو یہ جو جملہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلد دین و الاحب ولبوز دین اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ آپ کی محبت کا مرکز کیا ہے کوئی پتھر ہے کوئی بت ہے کوئی پیسہ ہے کوئی محض عقل ہے یا ذات باری تعلیٰ ہے ذات باری تعلیٰ کے نمائندے جو اس دنیا میں اتھارٹی کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا مرکز کیا ہے اور یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ جس سے محبت ہوگی اس کی زد سے بوز ہوگا جو اللہ کے مقابلے میں شرک کرے کفر کرے ایمان کے مقابلے میں کفر اختیار کرے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے عدل کے بجائے ظلم قائم کرے سخاوت کے بجائے بخل اختیار کرے انسانی ہمدردی کے بجائے انسانی اذیت کے لیے کردار ادا کرے اس سے بغض ہونا چاہیے تو محبت ان اعلیٰ اخلاق و اقدار سے ہے جن کے احساس پر عملی نظام وجود میں لانا ہے اور بغض ان تمام بد اخلاقیوں سے ہے جو انسانیت کے ان بنیادی اخلاق سے متصادم ان سے بوگز دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے حب اور بغض جس درجے محبت بڑھے گی اسی درجے بغض بھی بڑھے گا مخالف چیز کے ساتھ ادھر اگر بغض کم ہے تو محبت بھی کم ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صاحب ایمان تین باتیں اپنے اندر پاتا ہے تو وہ ایمان کی مٹھاس اپنے قلب میں محسوس کرے گا ایمان کی مٹھاس حلاوت اپنے دل میں محسوس کرے گا ایک یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھے تو ضرور اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس آئے گی دوسرے یہ کہ کسی دوسرے انسان سے اس بنیاد پر محبت کرنا کہ جس کا مقصد سرائے اللہ اور رسول کی رضا کے اور کچھ نہ ہو انسان محبت کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں شہوت پوری کرنی ہے مال کسی سے بھٹورنا ہے کسی سے سودا لینا ہے کسی سے کوئی مفاد اٹھانا ہے تو آپ محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ایک بے غرض محبت جس کا کوئی عوض آپ نہیں چاہتے ہیں آپ اس کو دین سکھانا چاہتے ہیں دین کی تعلیم دینا چاہتے ہیں عقل اور شعور دینا چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے دین کے غلبے کیا نظریہ سکھانا چاہتے ہیں اس کی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی کوئی اور غرض نہیں اس لیے آپ اس سے محبت رکھتے ہیں اور وہ آدمی جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے اس سے آپ بوز اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کا رسول کا دشمن ہے وہ سسٹم اور نظام کا دشمن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں تو ضرور وہ اپنے دل کے اندر بھی ایک مٹھاس پائے گا حلاوت ایمانی اسی طرح تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جس کے دل میں ایسا بغض ایسی نفرت ہو کفر کے بارے میں اتنا ناپسند ہو اس کو کفر اور اس دین کا دشمن نظام جتنا کوئی انسان آگ میں جانے کو باعث نفرت اور کراہت سمجھتا انسانی جلد آگ میں جانا پسند کرتی ہے ذرا سی چنگاری ہاتھ پہ لگ جائے تو بل بلا اٹھتا ہے آدمی آدمی کی صاف ایسی ہے کہ آگ کے قریب ہونا بھی پسند نہیں کرتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر کی طرف جانے کو ظلم کی طرف جانے کو غلط سسٹم کی طرف جانے کو اتنا ناپسند سمجھے جتنا کسی آگ کے اندر داخل ہونے کو ناپسند سمجھتے ہیں تو گویا کہ دو چیز محبت کی بتلائی اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور انسانوں سے محبت اللہ کے تعلق سے اور ایک چیز بغض کی بتلائی کہ کفر سے بغض کفر سے نفرت ظلم سے نفرت بعد اخلاقیوں سے نفرت انسان دشمنوں سے نفرت تہوتی قوتوں سے نفرت اور بغض اس سے بھی حلاوت ایمانی ایمان کی حلاوت اور مٹھاس دل میں پیدا ہوتی ہے گویا کہ دین کا معیار اور دین کی بنیاد محبت پر ہے اور محبت مقصود ہوتی ہے ہر دین میں جو خاص طور پر ادیان الہیہ ہیں وہ ذات باری تالاب یہ آیت مبارکہ جو خطبے میں تلاوت کی گئی ہے اس کا نزول کا پس منظر جو مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ یہ چونکہ صورت عالِ عمران ہے اور اعلی عمران میں عیسائیوں کے جو غلط افکار اور خیالات ان کا رد ہے اس میں ان کی جہالتوں کا تذکرہ ہے اور ان کے شکو کو شبہات دور کیے گئے ہیں صورت اور یہ موقع وہ ہے کہ جب نسارۂ نجلان کا ایک ساٹھ رکنی وفد مذاکرات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ایک بہت بڑا پادری ان کا اس کی سربراہی میں ساٹھ بڑے بڑے تورات کے حافظ ہاں جی اور روحبان پورا مجمع لے کر آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرے گا تو وہ مدینہ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خیمے لگوا دیے اور ان سے بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا تو عیسائی وفد کے سربراہ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اور رسول ہے تو ہم نے عیسی علیہ السلام سے بھی بڑی شدید محبت کی ہے ٹوٹ کر ہمیں ان سے بھی محبت ہے اور عیسیٰ سے محبت کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ وہ رسول وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر اور رسول ہیں اللہ کا پیغام لائے انجیل ان پر نازل ہوئی ہے پوری بائبل کے مشن اور فکر کو انہوں نے پھیلایا ہے تو رات سمیت تو اس لیے ہم گویا کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ پاک نہیں آیت نازل قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے تم توحب اللہ اگر تم واقعی اللہ کی محبت رکھتے ہو صرف اور صرف اللہ کی محبت مقصود ہے تو فت ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اب تمہیں میری اتباع کرنی ہے میری آمد سے پہلے تک تم کیا کرتے رہے تمہیں عیسیٰ سے محبت تھی اللہ سے محبت کا اظہار تم نے عیسیٰ کی محبت کے تناظر میں کیا اب ایک نیا رسول آ چکا ہے اور تمہاری تورات میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہوئے کہہ دیا یاتی کہ من بعد ہو احمد میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام احمد تو اب اگر عیسیٰ سے بھی تم محبت کے دعوے دار ہو اور اللہ سے بھی محبت کے دعوے دار ہو تو اپنی ہی تورات کے حفظ کی اساس پر تمہیں میری اتباع کر ہو اور اگر اس دور میں تم میری اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا جو غلطی یا غفلت ہوئی ہے اب ایک طرف تو وہ سربراہ جو بڑا پادری تھا وہ اللہ کی محبت کا دعوی کر رہا ہے کہ ہم تو اللہ کی محبت کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں جبکہ یہ حقیقت کھلی کہ محبت عیسیٰ یا محبت خدا بندی نہیں محبت جاہ و مرتبہ اور سرمایہ پرستی اور اس کا بھانڈا اسی سربراہ کے چھوٹے بھائی نے سب کے سامنے پھوڑ دیا کہ جب وہ نجران سے چلنے لگے تھے اور وہ جو بڑا ان کا پادری تھا سربراہ تھا وہ گھوڑے پہ سوار ہونے لگا تو ٹھوکر لگی اور وہ گر پڑا تو چھوٹے بھائی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط بات زبان سے نکالی کہ چونکہ ہم ادھر جا رہے ہیں ان سے ملنے کے لیے اور یہ معاملہ ہوا تو بڑا بھائی جو تھا لیڈر تھا ان کا اس نے چھوٹے بھائی کو کہا چپ ہو جاؤ وہ بالکل سچے نبی ہے ان کے خلاف زبان درازی تم نے نہیں کرنی تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ بھائی جان اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ بالکل سچے نبی ہیں تو آپ ان سے مناظرہ کرنے کیوں جا رہے ہیں ایمان لانے کے لیے جائے نے کہا پاگل نہ بن تو تو ابھی جوان ہے میرا جو کیسرے روم ہے اس کے دربار میں بڑا مقام ہے وہاں دربار کی کرسی ہے میرے پاس اور ہر ہاں جی کچھ عرصے کے بعد بادشاہ سلامت کیسر جو ہے وہ مجھے پیسوں کی تھیلیوں کی تھیلیاں بیچتا ہے تو یہ دولت یہ عہدے یہ سارے چھن جائیں گے اگر ہم مسلمان ہو گئے تو یہ جاؤ مرتبہ ختم ہو جائے گا یہ یاشیاں نہیں رہیں گی اور پھر اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو عرب والے لوگ جو ہیں ان کے پاس تو اتنے پیسے اور وسائل نہیں ہیں کہ وہ ہم مجھے اس طرح کا کوئی عہدہ دیں یا اس طرح کا کیا ہے کوئی مال و دولت کی تنخواہ میری مقرر کریں تو اب محبت خدا بندی نہیں تھی بلکہ کیا محبت جاہ و مرتبہ تھی وہ زر تھا وہ دولت تھی وہ عہدہ تھا اس کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں تو وہ بھائی سارے راستے سوچتا گیا کہ بھئی ایک طرف علمی بنیادوں پر کہتے ہیں مباحثہ کرنا ہے اور علمی طور پر اس کو پتہ ہے تورات کی طالبات کی روشنی میں کہ یہ برحق نبی ہیں تو یہ کیا منافقت ہے چھوٹے لوگ نوجوان جو ہوتے ہیں وہ ذرا کھڑے ہوتے ہیں بات ان کے اوپر ابھی مفادات اور ویسے بھی بڑا بھائی چودھری ہو تو چھوٹے بھائی کو کون پوچھتا ہے وہ تو بےچارا ویسے ہی اس کا دمچھلا ہوتا ہے وہ سارے راستے سوچتا گیا اور وہاں جب معاملہ مکمل ہو گیا اور یہ ایمان نہیں لائے تو وہ مسلمان ہو تو اس نے بھانڈا پھوڑ دیا کہ یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی نہیں ہے اس لیے اللہ نے فوری طور پر حکم دیا ان کون تم توحب اللہ اگر واقعی تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہے تو فتح میری اتباق مفسرین میں سے بعض نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے یہ بھی لکھا ہے کہ اسی آیت کا ایک شان نزول یا یہ آیت شاہ صاحب کے نقطۂ نظر کے مطابق اس پر بھی فٹ ہو سکتی ہے جو ایک واقعہ مکہ مکرمہ میں قبل از ہجرت پیش آیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ انہوں نے کوئی پتھر کے بت کچھ لوگوں نے کھڑے کیے ہوئے تھے لات وغیرہ جن کو پوچھتے ان کے گلوں میں ہار اور ان کے باقی جو لوازمات ہوتے ہیں اور وہاں ان کے سامنے جھک رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم ملت ابراہیمیا اسماعیلیہ کے طریقے سے ہٹ گئے اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا کر رہے ہو تو وہ مشرک کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں لیبونا اللہ ذلفا اصل تو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں ہم اسماعیل اور ابراہیم کے دین سے منعرف نہیں ہوئے وہ بھی اللہ کو پوچھتے تھے ہم بھی اللہ کو پوچھتے ہیں ہم نے اللہ تک پہنچنے کے لیے ان پتھروں اور بتوں کو واسطہ اور ذریعہ بنایا ہے یہ ہماری قبلہ کا ہے مقصد تو ہمارا اللہ سے محبت ہم بھی اللہ کے بڑے عاشق ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان بتوں کے ذریعے سے قرب الہی حاصل کرتے ہو حالانکہ قرب الہی حاصل ہوگا میری اتباع میں کہ اب قرب کا ذریعہ اور واسطہ کون ہے نبی تقرب بارگاہی الہی کے حصول کا واسطہ وقت کا نبی ہوتا ہے. ان کے واسطے سے وہ شاعر اللہ میں سے اللہ نے اپنا کلام اور پیغام دے کر انہیں دنیا میں بھیجا ہے وہ اللہ کے نمائندے ہیں اللہ فی الارض فلعر جارحا الہیہ ہیں اس لیے اگر تقربی حاصل کرنا ہے تو تقرب کا راستہ یہ ہے کہ تم میری اتباع ہو میری پیروی اب بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جی یہ آیت تو مدنی ہے ابن عباس کا یہ قول صحیح معلوم نہیں ہوتا لیکن بڑی بنیادی سی بات ہے کہ ضروری ہے کہ اس شان نزول میں اس آیت کے نزول کے موقع کی بات کی گئی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے حوالے سے گفتگو کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک حقیقت تھی آپ نے وہاں بیان کر دی بعد میں مدینے میں آیت نازل ہوئی تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تصدیق کر دی تو تخبیک دی جا سکتی ہے نا جھگڑے کی کیا بات ایک تو یہ ہمارے ذخیرۂ تفصیل میں جھگڑے پیدا کرنے اور اختلافات کو ظاہر کرنے کا بڑا تصور پایا جاتا ہے حالانکہ تخبیک موجود ہے شہبلی اللہ صاحب نے الفض القبیر میں اس کے تفصیل واضح کر دی بہرحال بنیادی بات یہ ہے کہ اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ سے محبت ضروری ہے اور اللہ سے محبت کا ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اتباع ہے اور اتباع بغیر محبت کے نہیں ہوتی اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی کامل مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا لاہیو منحدم احب ارحی والدی واسم تم میں کوئی آدمی کامل مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اپنی اولاد سے اپنے والد سے تمام انسانیت سے حتیٰ کہ اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت نہ کامل ایمان تبھی ہوگا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق اس کے بغیر نہیں ہو سکتا حب رسول اور عشق رسول ذریعہ ہے اللہ کی محبت اور اللہ سے عشق اور تعلق اور یہ بنیاد ہے دین کی اگر محبت رسول نہیں ہے عشق رسول نہیں ہے تو دین نہیں ہے کیونکہ نظام قائم ہوتا ہے کسی بنیادی فکر اور فلسفے پر فکر و فلسفے سے آپ کی محبت نہیں ہے تو اس کی اساس پر نہ تو آپ نظام قائم کریں گے اور اگر رسمی طور پر قائم بھی کریں تو اس پر عمل درآمد نہیں کریں گے اور اگر اس کا مخالف فکر اور فلسفہ کا نظام موجود ہو تو اس کو توڑنے کے لیے محنت نہیں کریں گے محبت انسان کو عبارتی ہے کہ وہ اس دین کے عملی نظام کے غلبے اور اس کے قیام کے لیے جدوجہد اور کوشش کریں اسی حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے دنیا میں اس دین حق کو تمام باطل ادیان پر غالب کرے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے دنیا میں جتنی مارفت جتنا عشق جتنی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات بھاری تالا سے تھی دنیا میں کسی انسان کو نہیں ہو سکتی اور اسی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید سے متصادم جتنے بھی باطل نظام ان کے توڑنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کی عاشقانہ بنیادوں پر بھی اور عاقلانہ بنیادوں پر گویا کہ اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین کے نظام کے قیام اور دین کے مخالف نظام کے توڑنے کی بنیاد ہے اب محبت کسے کہتے ہیں عشق کسے کہتے ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے محبت انسانی نفس کا ایک انفعالی جذبہ ہے الانفعال الفعالی انسانی نفس نفس ناطقہ جو بہیمیت اور ملکیت کی بنیاد پر ایک یونیک فرد کے طور پر وجود میں آیا ہے اس کی اس روح میں اس کے اس نفس ناطقہ میں ایک انفعالی کیفیت پیدا ہو اور یہ انفیالی کیفیت تب پیدا ہوتی ہے کہ جب اس کے تمام دماغی اور اوائے احساسیہ مشاہدہ سننا دیکھنا اور چھونا ان سے جو کچھ اس نے ادراک کیا ہے کسی شے کا شعور حاصل کیا ہے خاک اپنی احساسات کی قوت سے اور وہ شعور حاصل یہ کیا ہے کہ یہ چیز بڑی اچھی ہے اس میں حسن جمال خوبصورتی ہے یہ خوبصورتی ہے آپ کی آنکھوں سے آپ کو معلوم ہوئی کانوں کو بھلی لگی چکھ کر پتہ چلا سونگ کر پتہ چلا ہاتھ لگا کر پتا چلا یا دماغ کی تمام جی قوتوں کے ذریعے سے احساسات کے ذریعے سے آپ کو شعوری طور پر پتا چلا کہ یہ چیز حسین ہے حسن اس چیز کا اور یا آپ کی عقلی قوتیں غور و فکر تدبر نظر و فکر اس سے آپ کو پتہ چلا آپ کی عقل نے کہا آپ کے شعور نے کہا کہ یہ بات اچھی ہے بہتر ہے نفع بخش تو قوائے عقلیہ اور قوائے طبیعیہ دونوں نے مل کر ایک چیز کے حسن کا ادراک اور اس کا شعور آپ کے نفس پر جب ڈالا تو نفس اس سے متاثر ہوا انسپائر ہوا ایک انفیالی کیفیت آپ پر جذبہ طاری ہوا کہ آپ اس محبوب چیز کو سلام کریں عزت کریں احترام کریں ماں کا احترام باپ کا احترام لیڈر کا احترام کسی بھی ایسی چیز کا جس کا شعوری طور پر عقلی طور پر آپ کو حسن کا پتا چلے تو آپ اس کے سامنے اب جس طرح کی کسی کے اندر قوتیں ہوتی ہیں اس کے مطابق یہ انفعالی کیفیت محبت کہلاتی ہے اور جب اس انفعالی کیفیت میں تحج پیدا ہوتا ہے جوش پیدا ہوتا ہے ایسا جوش کہ آپ کی تمام عقلی عملی قوتوں کو اپنی گرفت میں لے لے اور اس چیز کا حسن دماغ اور دل پر اس طرح مسلط ہو جائے کہ انسان کے جسم کی تمام قوتیں سر سے پاؤں تک اس کے ہاتھ اس کے پاؤں اس کی آنکھیں اس کا دل اس کی عقل اس کی سوچ اس کے تمام کردار جس چیز میں اسے حسن ملا ہے اس کے پیچھے دیوانہ وار دوڑ پڑے اور اس کے حصول کے لیے تمام راستے کی رکاوٹیں توڑتا پھلانگتا ہوا اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائے اسے کہتے ہیں عشق یہی انفعالی جذبہ بڑھتے بڑھتے اسی محبت کی انتہا ہوتی ہے عشق شبری اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسانی قلب کے بہت سارے احکامات انسانی کا ایک حکم عقل ہے کہ عقل سے آپ نے شعور حاصل کیا انسانی چیز کو پورے جسم پر تاریخ کر لیا اور جو کچھ عقل و شعور سے معلوم ہوا ہے اس کے لیے دیوانہ وار مقصد زندگی بنا کر اس کے پیچھے لگ گیا آپ ذرا جتنے بھی عاشق ہیں ان کے قصے پڑھ لو جو منفعل ہے اسے محب کہتے ہیں اور جس کے حسن کا شعور حاصل ہوا ہے اسے محبوب کہتے محب اور محبوب کے تعلق کا نام محبت یہ محبت دنیا میں انسان اپنی استعداد ماحول کے مطابق کسی کو کیپیٹل سے محبت ہے تو کسی کو جدلیت سے محبت ہے جی اور کسی کو کیا ہے کسی عورت سے محبت ہے کسی کو کسی لیڈر سے محبت ہے دیوانہ وار پاگل ہو رہا ہے کسی کو کسی بت سے کسی پتھر سے کسی لکشمی دیوی سے کسی گنگا سے کسی جمنا سے جب محبت پیدا ہو گئی یہ انفیالی جذبہ اس کے وجود پر تاری ہو گیا تو اس کے علاوہ باقی تمام چیزوں سے بوز اس لیے عشق اور محبت انسان کو اندھا بنا دیتی لیکن مومن وہ ہے جو یہ عشق کرتا ہے عقل کے ساتھ عقل و شعور سے جس چیز کا حسن معلوم کیا ہے تو اس سے اپنے عشق کا اظہار بھی کیونکہ okay. عشق ایس ایسی چیز ہے جس کا تعلق قلب سے ہے اور اسے چھپا کر رکھا جاتا ہے کوئی عاشق اپنے عشق کا لوگوں کے سامنے اظہار نہیں کرتا اس کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عاشق اور عمل سے تب پتہ چلے گا جب وہ محبوب کے کاموں کی اتباع کرے پتہ نقل اتارے کہ عشق اور محبت ایک وجدانی کیفیت اس وجدانی کیفیت کا لفظوں سے شور مچانے سے محبت اور عشق ہی ہو جاتی ہے اس جذبے کو تو چھپا کر رکھنا ہے اس لیے جس کو جس سے محبت یا مطلب ہوتا ہے مطلب چھپا کے رکھتا ہے اور اس تک پہنچنے کے جتنے ممکنہ ذرائع ہوتے ہیں کسی بھی طریقے سے ہو رستے توڑا کر کسی نہ کسی بہانے سے وہ محبوب کی ایک جھلک دیکھنا چاہتا ہے مقصد اس کا اس محبوب تک پہنچنا ہوتا ہے محبت کا شور مچانا نہیں ہوتا اور جو شور مچاتا ہوتا ہے وہ محبت کرنے والا نہیں تو محبت بنیادی جذبہ ہے اور یہ وہ انفعالی کیفیت ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کے وجود پر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ وہ اس کے لیے ہر طرح کی تکلیف برداشت ہو اس کے مجازی کے لیے مجنون نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں للا کے پیچھے پھر رہا ہے خون مانگا تو خون دینے کے لیے بھی تیار ہے بال و دولت کے پیچھے نہیں ہے محبت ہے اسے کھینچ کر لے گی کتنے قصے کہانیاں ہیں ہر روایت اور تہذیب میں اس طرح کی لوگ کہانیاں موجود ہیں جو محبت اور عشق کو اور صوفیہ نے اسی محبت اور عشق کو جوڑا ہے ذات باری تعالی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اتنی ہو جائے کہ اس کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرے اور اس دائرے میں رہ کر کرے کہ فتبی کہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار آپ کے طے کردہ طریقہ کار کے مطابق محبت کا اظہار ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیئیس سالہ دور نبوت میں مکہ مکرمہ کے تیرہ سال میں دس سال مدینہ منورہ کے کس طریقے سے اس بنیادی مقصد کو غالب کرنے کے لیے تن من دھن قربانی دی پارٹی بنائی جدوجہد اور کوشش کی اور دین کا قومی اور بین الاقوامی غلبہ کیا یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی اللہ کے عاشق تو بہت سے گزرے ہیں صوفیہ میں بھی ہیں آر صلی وسلم سے پہلے بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ تنہائیوں میں رہتے ہیں غاروں میں رہتے ہیں تمام خواہشات کو ختم کر کے جنگلوں میں چلے کاٹتے رہے ہیں محبت عرشق کے خداوندی میں محبت رسول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پندرہ سال تک غار میں خلوت اور تنہائی میں رہے اللہ کے عشق اور نام اور پھر اس عشق کا طریقہ اس عشق کے اظہار عملی اظہار کا طریقہ قرآن حکیم نے پہلی صورت نازل کر کے بتلا دیا کہ عشق کو پورا کرنا ہے تو تنہائی چھوڑو ربا کا فقبر و سیابا کا فتحر فاجر ولاسر وال ربی کا اپنے رب کے لیے اپنے جذبات پر کنٹرول کر صبر کے ساتھ کما صبر ولاستا جلد بازی مت کیجیے اب عشق کی آگ سینے میں دہ رہی ہے کہ دین انسانوں تک پہنچ جائے دین غالب آ جائے اللہ نے کہا نہیں بس ویر اپنے آپ کو روک لو تو محبوب کا حکم ہے محبوب نے طریقہ کار بتلا دیا کہ یہاں لوگوں کو ڈراؤ جو ظالم ہے جماعت تیار کرو عالی اخلاق ان میں پیدا کرو صبر و اشتقامت کا مظاہرہ کرو جذباتیت کا عمل دخل نہیں جلد بازی نہیں کرنی ٹھوس بنیادوں پر اچھا کام کیا کرنا ہے اب جو محبت کی آگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں دہ رہی ہے اب اس آگ کو منتقل کرنا ہے صحابہ کے قلوب میں جماعت بنانی اور ایک طریقہ کار کے مطابق ہونا ہے محبت کا طریقہ سکھانا ہے جذباتی محبت تو وہ تھی بکے والوں کی بظاہر اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں لیکن بدھ کے سامنے سجدہ کیے ہوئے ہیں اور یہ تصور کر رہے ہیں کہ یہ اللہ زلفا اللہ تک ہمیں پہنچائے گا تو ایک صحیح سلیقہ ایک صحیح طریقہ محبت پیدا کرنے کا کیا ہے کہ ایک, ایک نوجوان کی عقل اور شعور میں اس بات کا حسن پیدا کرنا ہے اس کی قوت عقلیہ اس کی سمجھ کے مطابق کلناس علا قدری ولیم اس کے فہم و بصیرت کی بنیاد پر اس کو آگے لا کر اس میں اس چیز کے حسن کا عقلی شعور بھی پیدا کرنا ہے اور طبی قوتوں کے اندر بھی اس محبت کا شعور پیدا کرنا شعور یا طبیعت کے ادراک سے آتا ہے علم اور یا عقلی قوتوں کے انالیسس سے آتا ہے جو نظر نہ آنے والی چیزیں ہیں وہ عقلی طور پر سامنے آتی ہیں اب اللہ سے محبت صرف احساسات سے تو نہیں ہو سکتی یہ عقلی چیز ہے اب اس عقلی چیز کو عقل و شعور کے بلند کرنے سے ہی نوجوانوں میں منتقل ہوگی ابو بکر میں منتقل ہوگی عمر فاروق میں منتقل ہوگی عثمان غنی علی المرتضیٰ جیسے نوجوان کے اندر منتقل ہوگی ابو اور غفاری کے اندر منتقل ہوگی اب تنہائی چھوڑو باہر نکلو میدان میں اور ایک ایک نوجوان کو محبت کرنے کا طریقہ سکھاؤ ان کو بتلاؤ کہ محبت کیا ہوتی ہے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انداز اور اسلوب دیکھیے مکہ مکرمہ میں چھوٹے چھوٹے سوالات پیدا کر کے غور و فکر کی دعوت دی قرآن کا انداز دیکھیے سوالات اٹھاتا ہے اور کہتا ہے افلاطاقلون کیا تم عقل نہیں استعمال کرتے تاکہ عقل کے ذریعے سے وہ شعور پیدا ہو جو محبت خدا بندی تک رسائی کا ذریعہ بن جائے آپ دیکھیے کہ یہ جو محبت عقلی نظریاتی یہ نظریے کی طاقت اور قوت عقل کے ذریعے سے اور طبی احساسات کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس قدسی صفات سے جب صحابہ کو دعوت دیتے ہیں اور آپ کی توجہ سے ان کے جسم پر ایک کیفیت تاری ہوتی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نفرت اور بوجھ سے بھرے ہوئے آئے ہیں اپنی بہن پر تشدد کے لیے اور جب بہن نے کہا کہ ذرا یہ کلام تو پڑھ لے سورت مریم کی آیات پڑھ کر سنائی اور اس نے عمر فاروق کے پورے وجود کو اپنے احاطے میں لے لیا عقل و شعور کے ذریعے سے ایسا کلام نہیں سنا تھا اور اس کلام کے اثرات یہ تھے کہ پورے وجود میں سنسنہر دوڑ گئی جتنے پہلے ایسا ساتھ تھے وہ سب فارغ اور اس کی جگہ پر سر سے پاؤں تک محبت خدا بندی وہ جملے جو ہیں کاف ہا یا صورت مریم کا آغاز ہوتا ہے پہلا رکھو سنا تو زندگی بدل گئی کیفیت بدل گئی عشق اور محبت کلام ال سے اب کھینچا چلا جا رہا ہے کہا یہ جذبہ محبت کا آپ کو کھینچے نہیں جا رہا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جیسے ہی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا عمر فاروق کی جب عقل روشن ہو گئی اور طبیعت اس کے مطابق ایک پیج بھر آ گئی تو عمر فاروق کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم یہاں کمروں میں بندی جی عبادتیں چھپ چھپ کے کرتے رہیں گے ہمیں تو کیا ہے خانہ کعبہ میں جا کر اعلان کرنا ہے بہادر ہے نا دلیر کیونکہ وجود کا انگ انگ محبت الہی اور محبت رسول میں اس طریقے سے شرابور ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا عقل ضرورت ہمت اور بہادری کا تقاضا یہ کہ بار میدان میں جانا چاہیے حضور نے بڑا سمجھایا باہر نکلے اور نکل کر پوچھا سب سے زیادہ بڑ بولا اور پرپگنڈا کرنے والا کون ہے ہمارے خلاف ہمارے فلانا بند تیار ہو کر اس کے پاس پہنچ گیا عبداللہ میں عمر روایت کرتے ہیں کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا چھ سات آٹھ سال تھا تو میں نے عمر کے تیور دیکھے تو میں بھی ابا جان کے پیچھے پیچھے وہاں جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اس کو کہا وہ oh, فلانے آدمی سن لے میں مسلمان ہو گیا شہد اللہ الہ الا اللہ الاََ محمد رسول وہ اندر کمرے میں گیا چادر اس نے کندھے پہ رکھی اور وہاں سے چپ چاپ تیز چلتا ہوا خانہ کعبہ کی طرف دوڑا عمر فاروق بھی اس کے پیچھے پیچھے کیونکہ جن کو زیادہ بولنے کی اور پراپگنڈے کی عادت ہوتی ہے وہ گھر میں ٹک کے بیٹھ نہیں سکتے اس نے کہا خانہ کعبہ چونکہ سارے لوگ وہیں جمع ہوتے تھے مکے کے سردار چاروں طرف کیا ہے ہرم کے بیٹھتے تھے خوش گپیوں میں لگے ہوئے وہاں ہرم کے کنارے پر کھڑے ہو کر اس نے اعلان کر دیا لوگوں سنو وہ عمر بھی سابی ہو گیا جیسے ہی یہ بات کہی تو عمر فاروق نے کہا میں گمراہ نہیں ہوا اچھا اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایمان لا آیا ہوں میں اب تم نے مجھے بے دین کہا ہے سابی ہو گیا سابی کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ کو ماننے والا تو اب ہوں نے. اور اور جیسی عمر فاروق نے یہ اعلان کیا اب جناب مکے کے سردار پٹائی کرنے لگ گئے مار مار کے مار مار کے ادموا کر دیا ابن عمر نے پوری تفصیل اس کی سنائی ہے کہنے کا مقصد یہ کہ عشق ہو گیا نا کل تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے تو اس دین, اس دین سسٹم جو شرک پر مبنی تھا اس کی بنیاد پر اس سے محبت تھی نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض تھا اور جب دین قبول کیا اور یہاں محبت پیدا ہوئی تو اس کا بغض اور نفرت پیدا ہوئی ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پر گرفتار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جا رہا ہے ابن عباس اپنے گدے پہ بٹھا کر لا رہے ہیں راستے میں عمر فاروق نے دیکھ لیا کہ یہ نفرت سے پورا جسم بہت سے کیا لرد اٹھا آواز دے کر کہا اس کو میرے حوالے کرو اس نے بیس بائیس سال ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ازیتیں اور تکلیفیں پہنچاتے ہوئے میں ایک تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا بعض نے گدا دوڑا لیا اور جلدی سے لے کر ابو سفیان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیا وہاں پہنچ کر عمر فاروق نے پھر یہی بات کہی عمر فاروق کہتے ہیں میں نے دوڑ لگا دی اور میں نے وہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گنوایا کہ کیا یہ وہ آدمی نہیں ہے اس نے فلاں واقعے پر یہ کیا تھا یہ کیا تھا یہ کیا تھا یہ کیا تھا بیس بائیس سال تک جو کچھ انہوں نے کیا تھا ایک ایک کر کے عمر فاروق نے گنوایا تو کیا یہ اس قابل ہے کہ اس کو معافی دی جائے اس کی گردن نہ اڑا دی جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا ٹھہر جاؤ ان کے ہاتھ کھول دو ہاتھ پیچھے بدے ہوئے تھے ابو سفیا کے پانی پلاؤ پانی پلاؤ. تو ابو سفیان کی وہ روایت موجود ہے بخاری میں کہ جب وہاں شام گئے تھے حضور نے خط لکھا تھا کو تو ابو سفیان کے الفاظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ کر رہیں گے موقنا مجھے دل یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ جائیں گے شام سے واپسی سے لے کر اس موقع تک تو میں نے میں نے کہا اب یہ یقین تو اب واضح ہو گیا کہ انہوں نے اچانک مکے پر چاروں طرف سے گھراؤ کر لیا تو فوراً ابو سفیان نے کلمہ پڑھا لا لا اللہ محمد گواہی دی اش زبان سے صرف پڑھا نہیں ہے شہادت دی اور گواہی بہت اونچی بات آج کل کی تو جھوٹی گواہیوں کی گواہی کی بھی اہمیت کوئی نہیں رہی جیسے ہی گواہی دی تو عمر فاروق نے ابو سفیان کو سینے سے لگا لیا فرمانے لگے اے ابو سفیان اس لمحے سے پہلے دنیا کا سب سے مبوض ترین شخص تو تھا اور اس کلمہ پڑھنے کے بعد اب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے محبوب تو ہے اس لیے کہ کلمہ پڑھ لیا تین غالب آ مکے کی ریاست کا سردار سرنڈر ہو گیا سسٹم ٹوٹ گیا تو محبت تو ہب اور بز یہی تو اساسیات دین کی تو صحابہ کے سینکڑوں واقعات اسی محبت اور عشق ہیں اور اسی عشق کا طریقہ کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دیا عقل و شعور سکھانے سے لے کر ایک ایک فرد کو جوڑنے سے لے کر جماعت بنانے اور جماعت کی جذباتیت کو ختم کرنے اس میں جماعتی شعور پیدا کرنے اس میں تنظیم پیدا کرنے اس میں طاقت پیدا کرنے ضبط پیدا کرنے یہ محبت کا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے جذبات پر کنٹرول کریں حد سے بڑی ہوئی عقل اس کو ایک ڈسپلن میں لائیں حد سے بڑی ہوئی جسمانی طبی جذباتی تقاضے ان کو ایک ڈسپلن میں لائیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے قلوب میں پیدا کیا اور صحابہ اس کے نتیجے میں صفاً فن کاننا ہم بنیاد مرسوس سیسا پلائی ہوئی دیوار گئے منظم قوت محبت کا اظہار جب تک اس اتباع رسول کے ساتھ نہ ہو نظریۂ زندگی اس کے سامنے ہو اور وہ نظریہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی اساس پر جدوجہد کا نظریہ وہ مقصد زندگی ہو. وہ آپ کے پورے وجود میں شرائط ہو جائے اور عشق پیدا ہو جائے اس طریقۂ کار کے مطابق کام کرنے کا دعوت دینے کا تربیت کرنے کا جماعت بنانے کا اور اس جماعت کے ذریعے سے انقلاب لانے کا ریاست تشکیل دینے کا بین نظام قائم کرنے کا یہ سارے مرحلے اس عشق سے پیدا ہو جائیں تو یہ ہے اتبافت طبیونی آج بڑی انتہا پسندی کیا ہے عقلی گفتگو بہت ہے اور محض طبی گفتگو بہت ہے یا جذبات سے کھیلا جاتا ہے جذبات بڑھا دیے محبت کے نام پر اور وہ جذبات کسی ڈسپلن میں نہیں ہے انفیالی کیفیت ہوئی محبت کی جذبات کی بنیاد پر اور اس جذبات کے نام پر اس عام آدمی کے جذبات کو محبت کے نام پر اشتعال پیدا کر کے یا پیسہ بٹورنا مقصد ہے چندہ لینا مقصد ہے نمود و نمائش مقصود ہے ان کی جذباتیت سے یا سامراجی مقاصد کے لیے ان کی جذباتیت کو غلط جگہ پر استعمال کرتا ہوں اب وہ تو محبت اور عشق کے نام پر اپنے سارا وجود لٹانے کے لیے تیار لیکن عقل ندارت خالی جذباتیت خالی انفعالیت فعالیت نام کی کوئی چیز نہیں انفعالیت سے جب انسان متاثر ہوتا ہے تو یہی محبت فعالیت کا وہ تقاضا پیدا کرتی ہے جو اتباع نبی سے آتا ہے پندرہ سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انفعالی کیفیت رہی جب غار ہرا میں تشریف فرما ذات باری تعالیٰ کی تجلیات اور انوارات سے مروب ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غارے حرا سے میں گھر کی طرف آ رہا تھا تو میں نے آواز فضا پر سنی پروں کے پھڑ پھڑانے کی میں نے جب آنکھیں اٹھا کر اوپر دیکھا تو وہی فرشتہ جو غارے حرا میں آیا تھا وہ ایک ایسی بڑی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے کہ اس نے پوری اوپر کی فضا گھیر رکھی فرویب تو من ہوں میں مروب ہو گیا اس سے اور خوف تاری ہو گیا مجھ پر اور میں گر پڑا گویا جی. کہ انفیالی کیفیت یہاں تک کہ وہ اللہ کا فرستادا جس نے آ کر پہلی وہی سنائی اور اس کی وجہ سے آپ کے جسم پر ایک انفیالی کیفیت پیدا ہوئی اور پھر جلدی جلدی گھر پہنچا اور خدیجہ سے کہا کہ زم ملونی سردی اور کپ جب انسان خوف زدہ ہوتا ہے تو اس کا خون سمٹ کر دل کو بچانے کے لیے وہاں چلا جاتا جسم پورا ٹھنڈا ہو جاتا چادریں اڑائی گئیں جی لحاف ڈالے گئے تو ایستا ایستا آپ کے وجود میں حرارت نارمل ہوئی تو وہی فرشتہ پہنچ گیا کہا بھائی ام فانذر وربا کا فقبر اسی حدیث میں رشتے نے آ کر کہا قم فانذر چادر اوٹ کر لیٹنے کا وقت نہیں ہے میز انفعالی کیفیت نہیں اب فعالی کیفیت بھی پیدا کرنی ہے ام فانذر وربا کا فقبر وسیع کا فتاہر اٹھو اور اب کام کرنا ہے اس محبت کا نتیجہ تو محبت صرف انفعالی کافی نہیں انفعال سے جو وجود کے اندر نور آیا ہے جو محبت کے اثرات آئے ہیں ان کے احساس پر آگے فعالیت کا کام کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت کے نتیجے میں انسان میں عشق کے نتیجے میں ایسی فعالیت پیدا ہو جاتی ہے کہ عاشق اپنے معشوق کے لیے جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو اس کے لیے تمام راستے طریقہ کار اور ہلے تراشتا ہے کہ کس طریقے سے معشوب کی منشا محبوب کا مقصد پورا ہو جائے اس مقصد کا نام ہے نظریہ یہ جو ہمارے حضرت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے نظریہ بناؤ اس نظریے میں عقل بھی ہے عشق بھی ہے دونوں کا مجموعہ ہے ایک بڑی غلط فہمی یہ پیدا ہو گئی کہ عقلی باتیں اور فلسفے خوب گھڑو اور فلسفیانہ باتیں بتاؤ اور جذباتیت یا جسم کے اوپر جو طبی اثرات پورے وجود پر تاری ہونے چاہیے عشق اور محبت اس کو سرے سے کیا چھوڑ دو بس زمین آسمان کے قلابے بناؤ اس لیے بس فکر کی باتیں کرنی ہیں فلسفے کی باتیں کرنی ہیں وجود پر اس فکر اور عقل کو تاری نہیں کرنا یہ بڑی غلط فہمی ہے اسی طرح یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ عقل کی کیا ضرورت ہے کچھ لوگ عقل کے پیچھے لٹ لیے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں عشق ہی عشق ہے بس محبت ہی محبت ہے اور عشق کے نام پر ڈھول بجاؤ شرینی بانٹو چادریں چڑھاؤ لائٹیں کرو اور نہیں تو جذباتیت کے نام پر نہ کوئی نظریہ نہ سوچ نہ لینا نہ دینا یاد رکھو دونوں دو چیزوں کی ضرورت عقل اور طبی قوتوں سے جو چیز جسم پر پورے وجود پر تاری ہو جائے اور عاشق بن جائے انسان تبھی عقل کا فائدہ ہے حضرت رحمت اللہ علیہ شاہ سعید احمد رائے پوری فرمایا کرتے تھے کہ عشق کی کمی نظریے کی پختگی کو دور کر دے نظریے کی پختگی عشق سے ہوتی ہے اور عشق کا مطلب انسان اس مقصد کے لیے دیوانہ ہو جائے جو غلبہ دین کا نظریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کا رہا اور وہ دیوانگی اس طریقہ کار کے مطابق ہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت صحابہ نے حضرت صاحب پوری کی مجالس میں حضرت نے اس کا بڑا خوب تجزیہ کیا بڑی گہری سوچ تھی حضرت شاہ ابد القادر صاحب رائے پوری والے ڈوڈیا میں ٹھہرے ہوئے تھے جنوری انیس سو کی بات جب یہاں عقل کے پیچھے لٹ لیے پھرنے والے جذباتی بھی اور عاشق بھی اور جو محض عشق کے نام پر حرکتیں کر رہے تھے اس تناظر میں حضرت نے ایک گفتگو فرمائی حضرت کی مجلس میں ہر وقت سوال و جواب کا سلسلہ چلتا رہتا تھا ایک مولو صاحب تھے مولوی عطا محمد صاحب مولانا حبیب الرحمن رائے پوری لکھتے ہیں کہ انہوں نے اسی طرح کے کچھ سوالات حضرت شاہ اب القادر صاحب رائے پوری سے پوچھنا شروع حضرت چونکہ صبح کو سیر کرتے تھے تو سیر کے دوران اسی طرح کی گفتگو چلتی رہتی سوالات کے جوابات چلتے رہتے تھے انہوں نے اسی حوالے سے اور انہوں نے کہا کہ جی آج کل جو ہے دین کا کام نہیں ہو رہا اور علماء جو ہیں جو اہل علم و دانش ان کی قوتیں کمزور پڑ گئی ہیں بڑا زوال ہو گیا ہے دین کا کام کچھ نہیں ہوتا تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں علماء کے لیے اہل علم و دانش کے لیے اس وقت تو کام کرنے کا بڑا وسیع میدان ہے لیکن وہ کام نہیں کر رہے تو مولوی صاحب نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ آج کل انسانوں کی جو قوتیں ہیں وہ کمزور پڑ گئی کواں کمزور ہیں اور جب کمزور قوتیں ہوتی ہیں تو پھر آدمی جو ہے نا علم حاصل کر لینے کے بعد شعور حاصل کر لینے کے بعد نظریہ سیکھنے کے بعد بھی کام نہیں کر اور اس کے حوالے سے ایک حضرت تھانوی کے حوالے سے بھی قول نقل کیا کہ حضرت تھانوی نے بھی لکھا کہ جی اب قوت کمزور ہو گئی اس لیے جو ہے پرانے بزرگ جو کام مجاہدے کرتے تھے اس طرح کہ اب ہم سے نہیں ہو سکتے حضرت نے ان کی بات سنی اور فرمایا کہ بات یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ آج کل کے انسانوں کی قوتیں ویسی نہیں رہی جو سے پہلے لوگوں کی قوتیں کمزور ہیں لیکن قوتوں کی کمزوری کا جبیرہ عشق علماء میں اور اہل علم و دانش اور باشور لوگوں میں سب سے بڑی کمی عشق کی اور عشق جو ہے وہ قوتوں کی کمزوری کا بھی جبیرہ بن جاتا ہے جس کو جس چیز سے عشق ہو جائے تو اس کی کمزوری بھی اس کے راستے میں آڑے نہیں آتی آج علماء کا مسئلہ یہ ہے علماء اور اہل شعور کا مسئلہ یہ ہے حضرت فرماتے ہیں کہ ان میں عشق لیا بس علم علم ہے آٹھ سال تک مدرسوں میں پڑھتے ہیں یونیورسٹیوں میں سولہ سال تک پڑھتے ہیں علم علم عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں عقلی فلسفے فکر و شعور کی محفلیں بڑی کرتے لیکن عشق نہیں وہ مولوی صاحب بھی چپ ہونے والے نہیں تھے انہوں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ کمزوریاں ہیں اور کمزوری سب سے بڑی معاشی ہے اگر گھر میں کھانے کو دانے نہ ہوں اور کوئی معاشی سرگرمی نہ ہو تو کام کیسے کرے بلکہ الٹا ایک اور اس کی زبان سے حضرت لکھتے مولانا حبیب الرحمٰن رائے پوری جملہ نکلایا کہ جس کے پاس گھر میں کوئی تنہا رہو پیسے کوئی لڑکی بھی نہیں دیتا شادی کیسے کرے حالانکہ یہ بھی تو سنت ہے اصل بات یہ ہے اس یہ بتلاتا ہے کہ اصل چیز کیا ہے اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ضمنی اور ذیلی ہیں علماء اور اہل شعور کا کام یہ ہے کہ جو نظریہ انہوں نے بنا لیا جو علم اور عقل اور شعور حاصل کر لیا اس کو اصل بنائے اور جو معاشی سرگرمیاں یا دوسرے کامکات یا گھریلو تقاضے ہیں ان کو ضمنی اور ذیلی بنائیں جب ترتیب الٹ دیتے ہو کہ جو نظریہ ہے وہ ثانوی درجے پر علم و شعور جو ہے دوسرے درجے پر اور بیوی بچے خاندان معاشی سرگرمیاں دیگر تمام مصروفیات وہ اول درجے پر ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ عشق نہیں ہے تمہیں اس نظریے سے عشق یا بیگم کا ہے یا اپنی ملازمت کا ہے یا اپنی معاشی سرگرمی کا ہے یا اپنی اولاد کا ہے اسی اولاد انہی بیویوں کو اللہ نے کہا ہے کہ ان نمن ازواج حکم و اولاد یا ایک جگہ پر کاف فتنہ ہے آزمائش ہے اسی لیے کہ انہی کے چکر میں الجھا رہے آدمی اور جو نظریہ عشق کی بنیاد پر بنا ہے اس کا عاشقانہ اظہار نہ ہو نظریہ سیکھ لیا دعوت سیکھ لی شعور آ گیا اور اس کے باوجود سیکھنے کے باوجود بھی اس کے غلبے اس کے دفاع اس کے لیے عملی جدوجہد اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلابی طریقہ کار گونا اپنایا جائے عشق کی بنیاد پر عشق لگن کا نام تھا محبت کا نام تھا. جذبے کا نام اور محض عقلی گھوڑے دوڑاؤ فکری بلندیوں پر بیٹھے رہو فلسفے بڑے بیان کرو لیکن اس کے مطابق عملی کام کرنے کا جذبہ بیدار نہ ہو اس کے لیے کردار ادانک ہے اس کا مطلب ایشب کی کمی ہے مولانا حبیب الرحمن صاحب نے حضرت سے کیونکہ گفتگو چلتی تھی سب کو اجازت ہے بات کرنی اپنی بات تو حضرت کبھی مسلط ہی نہیں کرتے تھے مولانا حبیب الرحمن صاحب نے کہا کہ جی ہاں یہ بات تو ہے کہ قوتیں بڑی کمزور ہیں اور قوتوں کی کمزوری ہی اس بات کی دلالت ہے کہ عشق میں کمی ہے اکلی بات جس آدمی کی قوتیں کمزور ہوں گی کمزور آدمی ہوگا تو اس کا عشق بھی تو کیا ہے کمزور ہوگا تو عشق کرنے کے لیے بھی تو بہادری چاہیے نا ضرورت چاہیے حضرت فرمایا کہ ہاں بات درست ہے کہ ان اسباب میں سے ایک سبب عشق کی کمی کا ایک سبب قوتوں کا کمزور ہونا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عشق جو ہے وہ کمزوری قوتوں کی کمزوری کو دور نہیں کرتا عشق جب ہو جاتا ہے تو جسم جتنا بھی کمزور کیوں نہ ہو تو وہ اس کو چین نہیں رہنے گا جس کو کسی محبوب کا عشق ہو جائے تو چین لینے دیتا ہے وہ تو اس کے مطابق کام کرتا آپ دیکھو عشق شیخ الہند کو ہوا منہنی سے قد کے تھے حضرت شیخ چھوٹا سا قد اب تو تصویر بھی ان کی آگے قد بھی چھوٹا تھا جسم بھی بڑا چھوٹا مختصر سا تھا وہ ایک مفتی سہول احمد صاحب شاگرد تھے حضرت شیخ الہند کے المبے قد کے بہت جی خوبصورت جوان وہ جب حضرت کو ملنے آتے تو حضرت کا قد چونکہ چھوٹا تھا تو حضرت کہتے تھے لو جی اب شیریر سے ملنے کے لیے ہمیں اوپر اٹھنا پڑے گا مذاق کرتے تھے تو حضرت کا جی وجود بھی جسم بھی اگر قوتوں کے اعتبار سے پیمائش کی جائے تو حضرت شیخ الہند کا وجود جو ہے وہ بہت ہی منانی تھا لیکن عشق تھا آپ کو اور عشق نے کو بے چین رکھا آزادی اور ہرلیت کی ساری دنیا مخالف سارے شاگرد مخالف مدرسے کے ارباب اہتمام مخالف سب روک رہے ہیں لیکن شیخ الہند کو عشق ہے لوگوں نے پوچھا شیخ ان سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنا انگریزوں کا جبر اور تسلط اس ہندوستان پر ہے اور جتنے انہوں نے پاؤں پھیلا لیے ہیں اب ان سے آسانی سے آزادی حاصل نہیں ہوگی آپ کے سارے ملنے والے سارے لوگ آپ کو یہ بات بتا بھی رہے ہیں اور آپ کو بھی پتا ہے تو پھر بھی آپ یہ آزادی کی تحریک سے دستبردار نہیں ہوگی حضرت نے فرمایا کہ خدا کی قسم جب تک میری جان میں جان ہے میں انگریز دشمنی نہیں چھوڑ سکتا آزادی اور حریت کے لیے میں ہر ممکن کردار ادا کروں گا اور صوفیہ میں سے ایک بزرگ کا قول نقل کیا کہ کسی حکمران نے انہیں ان سے کسی بات پر ناراض ہو گیا انہیں جیل میں ڈال دیا جمعہ کا دن ہوتا تو وہ بزرگ تیار ہوتے نہاتے دھوتے کپڑے پہنتے پورا جیسے پہلے جمعے کے لیے جایا کرتے تھے خوشبو لگاتے لاٹھی ہاتھ میں لیتے اور دربان سے کہتے بھی دروازہ کھولو میں نے جمعہ پڑھنے جانا ہے تو کوٹھڑی میں سے تو نکل آتے جہاں بند تھے گیٹ جا رہا بند ہے تو سات مریدین بھی کچھ جو ان کے عاشق تھے وہ بھی ساتھ ہی تھے اب گیٹ پہ کھڑے ہو کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ دروازہ کھولو میں نے جمعہ پڑھنے جانا ہے لیکن ظاہر ہے کہ کون سنتری ہوگا جو کھولے تو کافی دیر کھڑے رہتے ہیں اور پھر کیا ہے واپس آ جاتے ہیں تو شاگردوں نے کہا پیر صاحب سے کہ بھائی آپ کو جب پتا ہے کہ دروازہ نہیں کھلے گا جمعہ کے لیے نہیں جا سکتے آپ یہ آپ جو صبح سے تیاری کرتے ہیں جمعے کی اور سارا کام کرتے ہیں اور پھر یہاں سے تیار ہو کر گیٹ تک پہنچتے ہیں تو کیوں عقل تو تقاضا کرتی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے خالی عقل خالی فکر خالی شعور تقاضا کرتا ہے کہ ایسے فضول کام کرنے کی کیا ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے مجھ پر جمعہ فرض کیا ہے اور اس کا ایک طریقہ کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ جمعے کے دن جمعے کی تیاری صبح سے شروع کرے اور یہ یہ کام کرے مصنون اعمال وہ میں کرتا ہوں تو میں اللہ سے کہتا ہوں کہ جتنی میرے اندر طاقت ہے میں وہ تو کروں گیٹ تک جانا میرے طاقت ہے تو میں وہاں تک جاتا ہوں اس لیے کیا ہے میں اپنا کام کر رہا اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں آگے نہیں جاتا تو نہیں صحیح کیا کیا شاہ خلند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خدا کی قسم مجھے اگر کہا جائے اے محمود ہندوستان کی آزادی تب ہوگی جب تو اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے گا اور مجھے پتا ہے کہ چڑھتے میں ہزاروں سال لگیں گے میں نہیں چڑھ سکوں گا میں چڑھنا شروع کر دوں کہ سوراج اس سے ملتا ہے آزادی اس سے حاصل ہوتی ہے تو میں چڑھنا شروع کر دوں گا میری جان جہاں نکل جائے گی وہیں رک جاؤں گا جب تک جان میں جان ہے میں آزادی کا نظریہ نہیں چھوڑوں یہ عشق ہے اسی عشق نے حضرت کو مالٹا پہنچایا اسی عشق نے حضرت کے مقامات بلند کیے یہ عشق ہی تو ہے جو شیخ الہند کی نفس قدسی سے مولانا عبید اللہ سندھی کے اندر منتقل ہو ماں چھوڑی بیوی چھوڑی ہاں جی خاندان چھوڑا سب کچھ چھوڑا دلی کا نژارت المعارف چھوڑا شیخ الند نے حکم دیا کہ عبید اللہ کابل چلے چل پڑے اب اس کے راستے کی جتنی رکاوٹیں ہیں مولانا سندھی کہتے ہیں کہ شیخ الند کو پتا تھا کہ عبید اللہ جس کام کے پیچھے لگ جائے تو کوئی انگریز کا مائی باپ بھی اسے نہیں گرفتا رہا وہ ہر ہر ہربا اختیار کرے گا کسی بھی طریقے سے کبھی کسی کا بحرو باندھا کبھی کسی طریقے سے چھپ چھپا کر ہاں جی کوئٹہ کے راستے سے حضرت جو ہیں کابل پہنچ گئے وہی عشق ہی تھا جس نے پچیس سال تک نہ گھر نہ بر نہ در نہ لے رہا کوئی سہولت سامنے نہیں حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نے فرمایا جب عشق ہو جائے تو پھر کیا ہے باقی ساری کمزوریاں دور ہو جاتی ہیں اضا نے فرمایا کہ تم عورتوں کے پیچھے لگے رہتے جی میرا تو معمول تھا کہ رائے رہتا تھا کبھی جانا ہوتا تھا تو ظاہر ہے کہ بیوی تو تھی شروع زمانے میں تو میں اسے بہلا پھسلا کر کے آ جاتا تھا جی تو اگر میں اسی کے چکر پہ رہتا تو حضرت کا عشق تھا گیا تو رائے کا ایسا عشق تو سب کچھ چھوڑ کر کیا اپنے آپ کو قربان کر دیا یہ عشق تو مولانا حبیب الرحمن صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے بات کہی مجھے اب سمجھ آئی اس زمانے میں انیس سو کا الیکشن ہوا تھا ہاں جی بنگلور سے مولانا محمد احمد جو تھے وہ امیدوار تھے جمیت علماء کی طرف سے تو چونکہ مولانا حبیب الرحمن صاحب وہاں کے صدر تھے تو وہ جد اور کوشش میں کہتے جی ایک ہفتے تک ایک دفعہ ہم الیکشن کمپین میں رات دن چلتے رہا اور ایک چوبیس گھنٹے بلکہ دو دن ایسے رہے کہ بالکل نیند اڑ گئی اور مسلسل ظاہر ہے الیکشن کمپین میں تو ایسے ہی ہوتا ہے تو نیند اڑ گئی بھوک کی ضرورت نہیں بس دیوانہ وار کیا ہے اس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تو حضرت شاہ صاحب رائے پوری نے فرمایا کہ یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ عشق جب لگ جائے تو نہ بھوک نہ پیاس نہ کچھ نہ لینا نہ دینا نہ واسطہ نہ مطلب تو ساری کمزوریاں دور ہو جاتی ہیں اور پھر مصنوعی کا شعر مولانا حبیب الرحمان صاحب نے پڑھا تو عشق جو ہے میری تمام امراض کا علاج تیرے اندر ہے تو ہی میرا افلاطون ہے تو ہی میرا جانی نوس ہے تو ہی میری غذا ہے تو ہی میری دوا ہے مصنوعی کا پورا شعر تو عشق پر ایک پورا قطع لکھا ہے مولانا روم نے مولانا حبیب الرحمن صاحب نے حضرت کو سنایا کہ عشق جو ہے باقی ساری کمزوریوں کو دور کر دیتا ہے اور عشق کے نتیجے میں جو شعور حاصل ہوا ہے اس کو عمل میں لانے کے لیے جد وجہد اور تحریک کا پیدا ہونا ضروری ہے اور اگر مایوسی چھا گئی یا اپنے بیوی بچوں کام کاج ملازمت فلانے فلانے میں لگے رہے تو نظریہ پھیلتا ہے آرام طلبی سے کچھ نہیں ہوتا حضرت شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری کو عشق تھا. اپنے نظریے سے ایک نوجوان بھی آ گیا تو چاہے ساری رات لگ گئی اس کو نظریہ سکھانے میں عشق ہے نا بیان کر رہے ہیں اور دوسرا آیا فوراً بیان کرنا شروع کر دیا بسا اوقات ہم کہہ دیتے کہ حضرت یہ اتنی لمبی تفصیل یہ کیا سمجھے گا حضرت نے فرمایا یہ سمجھے نہ سمجھے ہم نے تو اپنا سبق یاد کر لیا دوہرا دیا ہمارا سبق پکا ہو گیا تو بات یہ ہے کہ دعوت پھیلتی ہے عشق سے اور اس طریقہ کار کے مطابق جو عقل و شعور سے ہم نے خود طے کیا ہو عقل و شعور سے ایک چیز کا حسن ایک نظریے کی حقانیت ایک دین کی حقانیت واضح ہو گئی تو اب اس کا تقاضا ہے عشق اگر عشق نہیں ہے تو نتیجہ نہیں اور عشق اثرات ہوتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کے بہت سارے مظاہر دنیا بھر میں مدینہ منورہ میں بھی ہوتے تھے امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب حرمین شریفین کے سفر میں فیوض الحرمین میں لکھتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ پہنچا بہت ساری رسومات میلاد کے نام سے ہوتی تھی جی ترکوں کا مزاج ہی ایسا تھا عاشقانہ بھی تو وہ بہت ساری رسومات کرتے تھے صلاح و سلام وغیرہ اور باقی تمام چیزیں جو ہے وہاں پڑھی جاتی تھیں اس کے لیے محفلیں ہوتی تھیں ہر آدمی اپنے عشق کے جذبے کا اظہار کسی نہ کسی انداز میں کرتا تھا شاہ علی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں روزہ اقدس پر حاضر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں میرے قلب میں القاع ہوئی ان میں ایک بات یہ ہے کہ یہ جو عام لوگ مجھ سے محبت اور عشق کا اظہار کے لیے کوئی رسم اختیار کرتے ہیں ان کو برا بلا مت کہو ان کے اس کہنے کا بھی ایک اثر ہوتا ہے کیونکہ عام آدمی مخلص ہوتا ہے اسے تو پتہ نہیں اسے کسی نے شعور نہیں دیا کہ اس کے اس عاشقانہ جذبے کے اظہار کا صحیح راستہ اور طریقے کار کیا ہے وہ اپنی چاہت اور اپنی محبت اپنی خوشی سے ایک کام کرتا ہے جو اس پر ایک جذبہ تاریخ ہوا ہے تو بات تو عاشقانہ ہے کی تو اس نے محبت سے ہے اب یہ تو رہنماؤ کا کام ہے نا کہ وہ اس کے اس عاشقانہ جذبے کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں یا اسے سیدھا درست رخ دیتے ہیں تو براہ راست ان کو برا بلا مت کہا گا بلکہ وہ مفاد پرست طبقہ جو ان کی جذباتیت کا استحصال کر کے یا وہ سامراجی طبقات جو اسی میں الجھا کر اپنا الو سیدھا کرتے ہیں اس کو سامنے رکھا کرو ان کی نیت خراب ہے ان کا نظریہ صحیح نہیں ہے وہ محبت کے نام پر ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن جو محبت صادقہ عام آدمی کے اندر عوام کے اندر پائی جاتی ہے تو اس کی مہالفت کرنے کا کیا مطلب اس نے تو اپنی سمجھ کے مطابق جیسے سمجھ آیا اس نے بیچارے نے کیا ہے اپنے دل کی محبت کا اظہار ربیع الاول کے مہینے میں کر دیا یا کسی بزرگ کے ہاں جی جو برسی برسی منائی جاتی ہے اس کے اوپر اس نے اظہار کر دیا تو اس نے تو اپنے خیال کے مطابق کیا ہے اب اگر صرف عقلی گھڑائی دوڑائے جائیں تو ہم کہیں گے کہ جناب یہ کام غلط ہے لیکن یہ غلط ان کے لیے ہے جو انہیں استعمال کرتے ہیں تغوتی قوتیں جو مفادات اٹھاتی ہیں جو ان کے جذبات کا استحصال کرتی ہیں تو عشق اور عقل کا امتزاج اسی کے مجموعے کا نام ہے سنت نبوی نبی کلم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار دعوت دینے کا جماعت بنانے کا انقلاب لانے کا ریاست بنانے کا ریاست چلانے کا لیو ذرا دینی کلی کا تو ایک باشعور فرد تربیت یافتہ فرد ایک سچی جماعت سے وابستہ فرد دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے جذبات سے آری بالکل نہیں ہوتا جذبات کو کنٹرول کرتا ہے عقل و شعور کی اساس پر کرتا ہے نظریہ بنا لیتا ہے تو اس نظریے کے لیے اپنا تنگ من دھن قربان کر دیتا ہے باقی تمام تعلقات تمام رشتے تمام معاملات اس اصل نظریے کے ذہن میں ہوں گے جیسے ایک آدمی عاشق ہے کسی کا تو عاشق روٹی بھی تو کھاتا ہے نا لیکن روٹی اس کا مقصد زندگی مل گئی مل گئی نہیں ملی تو نہیں سی جیسی کیسی ملی کپڑے پہنتا ہے لیکن اس مجنو کو کپڑوں کی پرواہ نہیں اسے تو اپنے عشق کی لگن تو دائی جب تک آشک نہ ہو تو دعوت آگے نہیں پھیلتی کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس مدو کو آپ نے متاثر کرنا ہے اس کی صرف عقل ہی نہیں اس کے جذبات کو بھی ڈسپلن میں لانا ہے جب آپ کے جذبات کنٹرول میں ہوں گے تو ان کے جذبات کے اوپر اثر انداز ہو کیونکہ دعوت کا عمل رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے صحابہ میں منتقل ہوا ان کے وجود میں بھی اور ان کی عقل میں بھی صحابہ سے تعبین تعبین سے تبا تعبین اور اولیاء اللہ کے ذریعے سے ہاں جی آج تک چلا آ رہا ہے تو دونوں کی مجموعے سے اثر اور نتیجہ مرتب ہوتا ہے ربیع الاول کا مہینہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے تذکرے سے عبارت ہے اس تذکرے میں سیرت کے اس پہلو کو اپنے سامنے رکھنا عاشقانہ اور عاقلانہ طریقے سے والحانہ محبت کر کے اس پروگرام اور نظریے کے غالب کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنا یہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت نبویہ کے صحیح مقاصد اور اہداف کو سمجھنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور سچا عشق عقل و شعور کی بنیاد پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانہ الحمد رب العالم